0: Abra sua Bíblia comigo, por, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 12 Evangelho segundo Marcos, capítulo 12 Eu estou com vocês na série sobre o orgulho Enquanto a gente está estudando os capítulos finais do Evangelho de Marcos Nós refletimos sobre o orgulho Que é um tema ou uma tecla para a qual o evangelista Marcos o tempo todo retorna E que soa continuamente Diante dos nossos ouvidos Em Marcos capítulo 12 Nós encontramos isso que eu coloco aqui diante de vocês Na tela, no telão Que é o tema que eu quero dar para essa pregação Rejeição O orgulho, o amor e a humildade Ainda no próximo slide Nós temos aqui Que a, a ideia dessa série É trabalhar justamente sobre a rejeição Sobre o orgulho E sobre como As mais diferentes formas Do nosso coração revelar o orgulho na verdade nos encaminham para a rejeição do nosso Deus. Eu quero começar, irmãos, dizendo que no domingo passado a gente viu um pouco sobre a falta de frutos na vida. E sobre como quando nos faltam frutos na vida, a consequência é quase sempre que a gente não se importa muito com o Senhor. Com a leitura da palavra, com a oração, com a comunhão dos santos, ou seja, estar junto com os irmãos, com a igreja, usar os dons espirituais que Deus nos deu. A gente não se importa muito com as coisas de Deus, porque nós não temos frutos, não se tem frutos espirituais na nossa vida. Por isso, conforme diz o filósofo brasileiro, deixar a vida me levar, a vida leva eu. E chegue onde a minha vida chegar, está tudo bem, está tudo beleza, porque o importante é que amanhã eu tenha dinheiro para pagar as contas e comida para encher a minha barriga. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Deus espera mais de nós. A Bíblia tem... Deus tem mais para nós. Tem frutos para fazerem brotar de nossas vidas para que, então, de nossas vidas e por meio de nossas vidas, pessoas possam ser abençoadas. Você tem feito diferença no meio que você vive? Será que eu tenho feito diferença no meio do qual eu vivo? Na cidade, no país, no trabalho... no Meio da família dos parentes. Deus quer que a gente faça diferença. Por essa razão que ele disse que o seu povo seria luz do mundo e sal da terra. Para fazer diferença. Assim como o sal faz diferença na batata frita. Você já comeu batata frita sem sal? Você já experimentou fritar um bife sem sal? É um horror. Não é? É um horror. O sal causa diferença. Além de em um tempo quando a refrigeração não existia preservar a carne do apodrecimento no Nordeste brasileiro é comum a cultura da carne de sol ou a carne seca aquela carne que tão boa aprendi comendo por lá que eu fui descobrir de onde na verdade essa cultura da carne seca da carne do sol nem nasceu lá, nasceu no sul do Brasil nas regiões do sudeste sul só que para levar a carne para lá, por N razões, isso há décadas e décadas e é, talvez séculos atrás, eles tinham que colocar essa carne muito, muito, muito sal para que ela pudesse chegar na região norte no nordeste do Brasil é, sem estado de putrefação, apodrecimento. E lá a carne de sol, a carne salgada, isso é coisa é tão boa que hoje eles fazem isso. Mas todo mundo faz, a gente come um peixe também de sol, né? Um peixe é, de, de, de sal, de sol, enfim, desidratado, que é o bacalhau. O bacalhau é desidratado e é colocado no sal também, lá na região de Gafanha do Nazaré, lá no norte de Portugal, para chegar aqui e estar nas nossas mesas. A gente come aquele bacalhau gostoso, depois deixar de molho, né, Um dia ou dois, sei lá, algumas horas. Eu não tenho nada de culinário, mas você tem que deixar para tirar o sal, para depois você poder comer, porque o sal causa diferença, e o sal dentro do saleiro não causa diferença nenhuma. Se Jesus diz que você é o sal dessa terra, desse mundo, não é só pelo fato de você fazer diferença e trazer uma espécie de brilho, de gosto, de diferença, mas é também porque, de alguma maneira, esse sal preserva esse mundo da sua completa destruição. A luz também. Se nós apagarmos uma dessas luzes, ela não vai fazer diferença nenhuma. Todo mundo vai notar, mas não vai fazer muita diferença. Mas se nós estivermos num breu completo, numa absoluta escuridão, e a gente acender essa única lâmpada, ela fará toda a diferença. Porque a luz, no meio das outras luzes, ela não faz diferença. Mas quando essa luz está no meio das trevas, ela ali faz a diferença. E aí, mais uma vez, eu pergunto. Você tem notado que as pessoas sentem a diferença pelo fato de você estar tá ali no meio? Pode ser que nunca nem, ninguém diga nada para você. E nem é para você ficar esperando isso. É possível que ninguém nunca tenha percebido Ou ninguém nunca tenha lhe falado isso E não é para você se martirizar Dizendo Ah, nunca ninguém percebeu que eu sou cristão Ah, ninguém nunca falou que eu faço diferença Ah, eu não falo nada Ó oh, céus, ó oh, terra, ó oh, azar Lembra do livro do artes, desenho? Só falou nossa cabeça que tem 36 para cima, né? Um desenho antigo demais é, os novos nem sabem o que é nip e hard. Vocês sabem o que é lip tá vendo? Não sabem o que é isso. É desenho antigo, preto e branco ainda, na nossa época. Não, não tinha a de chá. E ele falava isso, acho que era o hard que falava, Não era o nip O hard, né? Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, dor, né? Enfim, nós vivemos num mundo de dor, sim, nós vivemos num mundo de grande sofrimento. Mas o Senhor tem nos chamado para fazermos diferença. De modo que onde estivermos... A nossa luz possa brilhar... E a nossa diferença possa... Frutificar ali... Como o Salmo I que foi lido... No início da Escola Bíblica Dominical... Hoje nos ensina... Já no capítulo 12... Que é o capítulo dessa noite... A gente vê como... Essas vidas... Que rejeitam a Jesus... Rejeitam a oração... Rejeitam a Bíblia... Rejeitam a comunhão com os irmãos... Eles rejeitam tudo que é de Deus... Eles creem em Deus... Mas eles não vivem em nada das coisas de Deus... No fundo, no fundo e no final das contas, elas também não frutificarão. Elas não perceberão nenhuma diferença na vida delas diante das outras pessoas. Nunca. Elas serão como todo mundo é. No capítulo 12, a gente vê que essas vidas, por fim, não apenas ficam sem frutos, mas acabam rejeitando o próprio Jesus de Nazaré. Ou seja, então, ser infrutífero nos leva à rejeição absoluta do Senhor Jesus. Aqui em Marcos 12, então, a gente começa a perceber... O orgulho dos que rejeitam pela parábola dos maus logo no início dos versos 1 a 12, Jesus nos conta essa parábola, parábola dos lavradores maus, e eu quero começar por ela então, com vocês se você quiser acompanhar na versão que eu estou lendo aqui, de repente a tua Bíblia é bem diferente da minha, a versão que eu estou lendo, que é revistualizada, estará aparecendo aqui no telão para vocês em Marcos 12,1 nós lemos assim depois entrou Jesus a falar por parábolas um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar e edificou uma torre. Arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Por enquanto até aqui. Olha que interessante. Uh, primeiro Deus diz que depois Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Isso é imediatamente após aquela discussão que Jesus tem no final do capítulo 11. Com aquelas autoridades, com aquelas pessoas que com ele estavam e questionavam em que poder ele curava e falava o que falava. Aí começou a discutir, perguntou se o batismo de João. E aí os fariseus disseram, não, a gente não sabe a resposta. E aí Jesus falou, eu também não vou responder para vocês com que autoridade eu faço. Lembra? Final do capítulo da semana passada. Imediatamente depois disso, Jesus começa a contar uma parábola. Na frente daqueles, da, daqueles fariseus ali. E é essa parábola aqui. O homem que planta uma vinha é Deus irmão. De eu conheci essa parábola Porque ela é abundante no Antigo Testamento O Antigo Testamento quase todo nos conta Isso, nos fala disso Imagine alguém plantando uma vinha Alguém chega e planta Aliás, eu falei que o Antigo Testamento fala disso Deixa eu mostrar os textos para vocês O Salmo 80, verso 8, diz o seguinte Trouxeste uma videira do Egito Expulsaste as nações E a plantaste Quem é que Deus trouxe do Egito E colocou no meio das outras nações? O seu povo, o seu povo de Israel, e o plantou ali, como uma vinha, videira, vinha, né? vinho, uva, etc. E lá em Isaías capítulo 5, versos 1 e 2, só dois textos aqui para ilustrar, nós vemos: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras E a plantou de vides escolhidas Edificou no meio dela uma torre E também abriu um lagar E ele esperava que desse uvas boas Mas deu uvas bravas Agora eu volto com vocês lá em Marcos 12, 1 Mais uma vez a parábola de Jesus Ela diz o seguinte Um homem plantou uma vinha Cercou-a de uma sebe Construiu um lagar Ficou uma torre Tudo isso Isaías já tinha dito e o Salmo de certo modo também E outros textos da Bíblia do Antigo tipo Testamento também, também E depois ele arrendou aos lavradores E se em todo o país Então imagine alguém Vamos fazer esse exercício mais uma vez Imagina que você está ali olhando para Jesus Você sabe que é uma vinha Todo mundo aqui, eu acho que já viu uma vinha na vida alguma vez Plantação de uva, né, parreira né? Acho que todo mundo já viu um pé de uva na vida Parreira, uma vinha Várias uh, parreiras, várias vinha, Uma vinha, vocês sabem qual é Jesus então fala que o cara plantou uma vinha Depois que ele plantou aquela vinha muito bonita Ele fez outra coisa O texto diz que ele cercou-a com uma sebe O que é sebe? Sebe com S É uma cerca viva Você já viu cerca viva? pessoas que não querem colocar cerca de arame... e faz uma cerca... cerca viva, tipo cerca de planta, né... isso é a sebe aqui... cercou-a com uma sebe... então tem a vinha que você está visualizando a vinha... e agora você está visualizando a cerca viva... do lado de fora... Ele, Jesus disse que ele construiu um lagar... o lagar provavelmente ele construiu uma rocha... o lagar é uma espécie de tanque... que ele constrói... os labradores... os viticultores construíam naquela época... Eles iam lá, pegavam os cachos de uva, colocavam em cestos, levavam no lagar, Esse tanque que eles abriam na rocha, colocavam lá e faziam o quê? Pisavam. Lá no lagar ficavam lá. E aí então o suco daquelas uvas escorria e esse suco era separado. Alguns deles eram separados para a fermentação se tornavam um finho, enquanto outros eram. Tinha um outro destino, se tornava um sucro, ou para outra, fazia outras coisas também, tinta, muitas coisas eram feitas do, do fruto da videira, né? do fruto da uva. Então esse homem da palavra de Jesus construiu a vinha, fez uma cerca viva, construiu um lagar do lado de fora, provavelmente aberto numa rocha, no tanque, e construiu o que também? Uma torre. Talvez para observar quem estava trabalhando ali, ou talvez para indicar para quem viesse de fora comprar uva, comprar vinho ou outra coisa que ali era a entrada do lugar. E depois que esse homem construiu uma torre bem alta, talvez para identificar a fazenda, como eu disse, ele alugou tudo isso para outras pessoas. Bom, eu já fiz a vinha, já fiz a cera, já tem o lagar, já tem a torre. Agora eu já vou fazer, eu vou investir e vou mudar para outro país. E é isso que ele fez, não é isso que Jesus disse? Ele a arrendou, a lá agora, ou seja, ele alugou, e ele foi embora do país, ele mudou de país se todo do país. Entenda que o próprio Deus é esse homem E que Israel é a sua vinha Aqueles que cuidam da vinha são os líderes religiosos E Jesus está falando com quem essa parábola? Com os líderes religiosos, com os fariseus Os caras estavam entendendo o que Jesus estava dizendo Por isso que no final eles querem matar Jesus Porque Jesus está deixando claro por meio dessas, parábola, dessas palavras O que é que está acontecendo no versículo 2 em diante Deixa eu voltar aqui A partir do versículo 2 nós vemos o seguinte No tempo da colheita Continuação da parábola de Jesus Enviou um servo aos lavradores Para que recebesse deles Dos frutos da vida Eles porém o agarraram Espancaram E o despacharam vazio De novo Lhes enviou outro servo e eles o esbortuaram na cabeça e o um insultaram. Vocês estão entendendo, pessoal? Quem é que está mandando esses servos lá para a fazenda? O dono. O dono da fazenda. Que fez a linha. Que cercou. Fez o lagar. Fez a torre. Depois alugou. Ele queria ter um contato com o seu inquilino. Ele mandou um servo lá. Mataram o primeiro servo. Mataram o segundo servo. Fizeram todo mal. E agora, continuando o texto. Pode continuar aí. Pode ir mudando para mim, por favor. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, desenviou, os quais espantaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhe enviou por fim, dizendo, respeitarão meu filho. Mas os pais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos e matemos lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no. E o atiraram para fora da vinha Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram Essa veio a ser a pedra principal pedra e, e angular Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo porque compreenderam que contra eles proferiram esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Especialmente o versículo 10 diz que o filho foi rejeitado. A, pedras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. Está então, na sequência aí. Ó, a pedra que os construtores rejeitaram. O texto deixa claro que o filho daquele dono da vinha, que no caso aqui é Deus... E o Filho de Deus... O próprio Jesus se chama Filho de Deus... Também foi rejeitado... Qual é a razão? Porque aqueles que viviam na vinha... E cuidavam da vinha... Não possuíam... Nenhuma intimidade... Muito menos lealdade... Ao dono e senhor da vinha... Eles estavam no meio daquilo que é de Deus... Mas eles não tinham nenhum respeito por Deus... Eles estavam no meio da vinha... Mas eles não tinham nenhum respeito pelo dono da vinha... Não tinham intimidade com o dono da vinha... Está fazendo sentido? Jesus estava olhando para os fariseus e está dizendo... Um homem plantou na vinha... E colocou na mão de alguns homens aí para cuidar... Mas não cuidaram... Mataram os que mandaram... Ele está falando claramente dos profetas... Que vieram no Antigo Testamento e foram decapitados, Foram serrados ao meio... Foram crucificados... Foram queimados vivos... Foram sequestrados e depois dilacerados... E por fim, Jesus diz O dono da vinha Mandou o filho dele Sabe o que eles fizeram? Mataram o filho É como se Jesus quisesse Pintar a mensagem dele É óbvio que os fariseus entenderam Que Jesus estava falando deles E por isso queriam prendê-lo Mas por causa do medo que eles tinham Do povo que amava As palavras de Jesus Eles acabaram desistindo dessa ideia O ponto por detrás do início é que é possível que muita gente esteja no meio do povo de Deus Esteja servindo ao povo de Deus E até mesmo sejam líderes no meio do povo de Deus Mas não necessariamente líderes Podem ser pessoas que estão no meio da igreja também E essas pessoas não têm nenhuma intimidade com Deus Nenhuma porque Por orgulho Porque já que Deus as deu a vinha Já que Deus as deu o vinho E o vinho a gente sabe o que significa na figura do Novo Testamento Especialmente na vida de Jesus É o símbolo da nova aliança é o símbolo da comunhão que a gente pode ter com o Pai, é o símbolo dos frutos de Deus na nossa própria história, é o símbolo de que nós não estamos mais cortados, mas estamos enxertados na videira que é Cristo. Mas, se a gente não tem comunhão com Deus, e a gente está no meio do povo de Deus, muitas pessoas vivem com orgulho. Gente, isso é tão comum. É tão comum. Pessoas que estão no meio do povo de Deus, e que Dão a impressão que são de Deus Falam como se fossem de Deus E eu não estou nem aqui falando Daquelas que ficam quietinhas no canto delas não É pessoas que gostam de falar Que gostam de aparecer Que querem estar tá fazendo e acontecendo liderando e tal E parecem que conhecem Mas essas pessoas não lêem a Bíblia nunca Elas não oram, Elas não têm comunhão com Deus São árvores Sem fruto São nuvens sem água mas fazem um barulho Sabe aquelas vezes que o tempo está seco A gente escuta aquele trovão, aquele relâmpago A gente vê, você fala Vai chover, e a nuvem passa E chove em bater e A gente fica chateado, né? São nuvens, muitas vezes que vão chover Nem chove Meus irmãos, nós não podemos Ser somente nuvens Que fazem barulho, mas que não tem água Para alimentar a terra seca nós não precisamos, não devemos ser apenas pessoas que querem ser frondosos e passarmos uma aparência de que somos religiosos. Se no um fruto nós não temos nada que traga paz para as pessoas, nós não trazemos alegria para as pessoas, nós não trazemos esperança para as pessoas. A gente não sabe falar de Jesus para as pessoas, que pode e é e virá ser a fonte de salvação da vida daquelas pessoas. Mas todo mundo conhece aquela pessoa como uma religiosa. o texto continua no versículo 10 dizendo o seguinte ainda não leste aliás, Salmo 118 né, é o texto que Jesus citou a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular ainda seguinte a seguindo meus irmãos Jesus entra na questão dos impostos mas antes ainda de entrar, pouco ainda aqui o que essa parábola tem para nos dizer é o seguinte, antes de entrar no restante do capítulo 12 o significado aqui é óbvio A vinha é o povo de Deus E quem plantou é o próprio Deus E Deus deu donos para cada um de nós Para que a gente possa abençoar esse povo Especialmente aqueles que são chamados para ensinar ou pastorear Para que esses possam fazer isso Conscientes de que são inquilinos na casa de Deus E não donos Eu tenho que ter essa consciência e todos os pastores têm que ter também. Eu não sou dono de vocês e nem dono dessa igreja. Eu sei que tem pastores que acham que são donos da igreja. Fazem e acontecem. Tomam decisões. Pegam o dinheiro dos dízimos e fazem o que querem. Meus irmãos, se a igreja fosse do pastor, na minha primeira crise financeira, eu vendia metade para pagar minhas contas. Mas como não é minha? Então, muitas vezes eu podia pegar também da tarde de, de divórcio, né? Ou... Fazer, é, Faz quando o patrão manda embora Assinar a demissão Fazer rescisão, alguma coisa assim Mas a vinha não é minha Ela é daquele que a comprou Vocês, a igreja Eu incluo nela, obviamente É de Jesus E foi Jesus quem pagou o um preço Pela vida de vocês O preço que ele pagou foi o sangue dele Por isso vocês não são Deus Vocês são de Jesus Vocês não pertencem a um pastor Hoje em dia há líderes eclesiásticos, líderes pastorais que dizem o seguinte Não, se você sair de debaixo da minha cobertura espiritual E aí começam a falar um monte de bobeira, não é? Por que diz? Porque eles acham que na verdade são eles que são os donos Entenda de uma vez por todas, a única cobertura espiritual que você precisa é a do sangue de Jesus Até porque nenhum pastor é capaz de cobrir espiritualmente você ele pode orar por você. Ele pode jejuar por você. E Ele faz isso. Mas isso não significa que se você não estiver mais congregando na igreja onde Ele pastoreia, que você estará sujeito à maldição de Satanás. E a destruição vai chegar na tua casa porque você está fora da minha cobertura espiritual. Vocês sabiam que tem pastor que diz isso? Talvez os mais aí desligados, inocentes, que isso é uma coisa boa, tá? Porque é sinal que você não está conectado Com uma série de coisas pervertidas Que estão acontecendo no Evangelicalismo moderno Mas eu sei que muitos aqui já passaram por essas sendas Por essas aldeias, por essas tribos, né? E que hoje estão aqui E entenda de uma vez por todas Era exatamente isso que o catolicismo romano fazia na Idade Média Foi isso que no dia 3 de janeiro de 1521 O Papa Leão X fez quando ele deu nas mãos de um mensageiro Uma bula papal E ele cortou de sua norte a Europa Para levar para a Alemanha Aquela bula chamada Exsurge Dominis Levanta-te Senhor Que continha a excomunhão De Martim Lutero E por onde ele passava ele dizia Lutero é maldito Lutero está excomungado O Papa disse que agora ele está fora Da autoridade papal Está fora da igreja isso significava naquela época que o povo não tinha a Bíblia, o povo não lia Bíblia, o povo não sabia nada, que Lutero, se ele morresse, ele ia para o inferno, que o, o diabo ia entrar na vida do Lutero e entrar na casa de Lutero, se ele casasse, ia destruir o casamento, ia destruir os filhos, e que tudo ia mudar na vida dele se ele voltasse e submetesse à cobertura espiritual com a pau. Você sabe que hoje o catolicismo romano não acredita mais nisso. O próprio catolicismo romano não pratica mais isso, mas a gente encontra isso onde? em arraiais, especialmente neopentecostais chamados evangélicos também mas nós precisamos estar atentos à palavra de Deus que nos diz que há uma cobertura espiritual só e essa é de Jesus Cristo feita pelo sangue do Cordeiro quando debaixo dela estamos Estejamos na Igreja Batista Liberdade Estejamos na Igreja Assembleia de Deus Belém Estejamos na Igreja Presidiana Central Estejamos na Terceira Igreja Batista de Araraquara Estejamos em outras cidades A cobertura espiritual continua sobre a tua vida Porque quem te cobre não sou eu É o sangue de Jesus Se fosse a minha vida cuidadinho de você Mas porque é o sangue de Jesus Glorifique-te a Igreja né? Como vai é dizer a Igreja Glorifique, porque é o de Jesus, é de Jesus a cobertura que te guarda, que te unge, que te protege, que te sustenta, que te levará até o um fim. Os servos que foram enviados e mortos os profetas do Antigo Testamento, e é Jesus quem veio para contar essa nova história para a gente, chamada de Evangelho. Os judeus rejeitaram a Jesus por orgulho. E o seu orgulho é uma representação clara do orgulho de toda a humanidade. E aí então a gente entra na questão dos impostos e a resposta que ninguém imaginava, versos 13 e 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Só para explicar os fariseus, os fariseus a gente já sabe quem era, é um grupo religioso da época, judeu. Os herodianos eram um partido político daquela época que apoiava Herodes Antipas, Herodes de um modo geral, os Herodes, né? de um modo especial da época de Jesus, que era o governador da Galiléia, que okay? da região mais norte, o governador da Judéia era com os Pilatos. Então era é um político Herodes, os Herodianos eram uma espécie de partido político da época, pegaram uma galera lá do partido político, pegou uma galera num partido religioso, o fariseus. E ambos, religião e política, se uniram para questionar Jesus, para que o apanhassem em alguma palavra. Armadilha, Arapuca, verso 14. Pode ir de canto. Chegando disseram Mestre, sabemos que és verdadeiro, ao fariseu. E não te importas, que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens antes? Segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Burraça, um né? Aquele pessoal que falou, oh, pastor, que pensa. Oh, como eu gosto de você, irmã. Como você é especial, meu irmão. Por trás, fala mal de você, fofoca de você, vai ser combustível no fogo do inferno. <risos> Aí a pergunta é a seguinte: Jesus, querido e amado, cheio de verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Perceba que aqui é o religioso e o político perguntando sobre pagar imposto. E aí vem a resposta. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: que experimentar isso? Por que me experimentais? Por que vocês estão fazendo uma prova comigo? Trazei-me um denário. Daqui a pouco eu vou mostrar o denário para vocês. Para que eu veja. E eles o trouxeram. E perguntou-lhes: de quem é esta efígie e a inscrição? A imagem e o que está escrito. E eles responderam, de César. E disse, lhes então Jesus, Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e muitos se admiraram dele. De Bem, eu já disse quem eram os erudianos e quem eram os fariseus. Agora a imagem de um denário. Eu acho que está na sequência aí. Opa, vou voltar um pouco. Essa aqui é a imagem de um denário, não é? Um denário de prata. Está escrito ali, né? Work One Days Eight. Isso aqui é... Uh... É, digno ou relacionado a um dia de trabalho Relacionado a um dia de... de ao salário de um dia, melhor colocando Relacionado ou algo de um dia de trabalho Um sábado Aquilo que é relacionado ao salário de um dia Ou um dia de salário, o salário de um dia Imagina o seu salário dividido por 30 Aquele valor de um dia de salário é o denário Deu uma entender? Ok muito bem, aí está na moeda que carrega Barry, né? a imagem de César, que é citada em Mateus 22, 17 a 22. Então você tem de um lado e do outro o rosto de César, e essa imagem que está aqui, ela é exatamente a imagem da época de Jesus, de um lado e do outro o rosto de César, e nas laterais, não vai dar para ver na imagem, mas está escrito o nome do próprio imperador de César de Roma. Jesus pediu uma moeda dessa mão Quando eles colocaram a moeda na mão dele Jesus lançou essas palavras a eles E a resposta de Jesus Deixou claro de Que seus discípulos Deveriam se sujeitar Às autoridades políticas Desde que essa sujeição Não comprometesse sua sujeição Ao próprio Jesus Deem a César o que é de César Interessante, não é? A moeda do denário Ela pertencia a César porque carregava a imagem de César. Agora, faz uma reflexão. Você carrega qual imagem? Você e eu fomos feitos a imagem de quem? Ainda que a nossa imagem esteja meio corrompida e gasta como a desta moeda. Mas ainda assim, qual imagem foi impressa em nossa alma quando da nossa criação? Deus. Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus está dizendo. Isso que está na moeda... A imagem de, Deus, de César Por isso devolvam ela para César Paguem imposto É lícito sim pagar imposto Mas deem também para Deus O que é de Deus Vocês foram feitos a imagem de Deus Mas vocês não estão dando a Deus O que é dele O coração de vocês Vocês carregam em si A imagem e semelhança de Deus Mas em seu orgulho Vocês estão afastados do caminho e em seu orgulho, eles queriam levar Jesus a uma confusão mental, né? Que o fizesse ficar mal com os romanos e mal com os judeus também. Visto que todos os judeus reclamavam de ficarem pagando imposto para Roma. Porque os impostos eram exorbitantes e ainda tinham os publicanos que cobravam muito mais porque uma parte eles roubavam que estavam com eles. Então, todo judeu odiava pagar imposto. Odiava dar a César o que é de César. Por isso, os fariseus pensaram o seguinte. Bom, se a gente que é que o povo fique de mal com Jesus, vamos pegar um ponto que Jesus vai falar, porque se Jesus falar que é para pagar imposto, todo mundo vai falar, pô Jesus, a gente acompanha em tudo, mas nisso a gente não concorda com você. E Jesus com essa palavra deixa todos eles boquiabertos. Dos versos 18 a 27 agora, Jesus vai deixar de falar com os fariseus e ele se dirige aos saduceus, um outro grupo religioso judeu daquela época. E a conversa é sobre a ressurreição dos mortos e sobre a incredulidade dos saduceus. O texto, então, continuando no capítulo 12, a partir do versículo 18, diz Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo... Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos... O seu irmão a tome como esposa e suscita descendência a seu irmão. Só para vocês entenderem, para todos nós aqui compreendermos. Havia uma lei lá no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, que dizia que a descendência era fruto da bênção de Deus. Então, se eu casei com a minha esposa, com a Rosana, e a gente não teve filhos, e eu morri, e eu tenho um irmão, eu não tenho um irmão, mas se eu tivesse um irmão, esse meu irmão deveria ter um filho com a Rosana... Mas esse filho seria meu descendente, de modo que aquilo do meu irmão ele não herdaria, mas ele herdaria o que era meu com a minha esposa. Vocês estão entendendo? E assim ele deveria uh, continuar a descendência e honrar o nome da família. Isso é lei no Antigo Testamento isso não vale para hoje, graças a Deus. Mas, a pergunta do Saduceus aqui é o seguinte: ele teve uma família, só que ele morreu. Aí o irmão dele veio e casou com a, com a esposa dele, mas ele morreu. Aí veio o outro irmão e morreu. E veio o outro e morreu. E o quarto, o quinto, já ficou com medo. Porque sabia o que ia acontecer. Você imagina? Mas não, não, ele não falou isso. Isso aqui é do da minha cabeça. Eu ficaria é com medo. Mas vamos falar só o que Jesus falou. Aí ele diz, continuando o texto: Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da, da mesma forma. E assim, os sete e não deixou descendência, por fim, depois de todos, morreram também a mulher. Aí vem a pergunta, pergunta sincera: na ressurreição, quando eles todos a ressuscitarem, os oito, de qual deles será ela esposa? Porque os sete a é desposaram, respondeu-lhes Jesus. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem De entre os mortos Jesus aqui já foi dentro da ferida Porque Jesus sabia que os saduceus Não criam em ressurreição Isso estava começando do texto que a gente leu Para eles, ressurreição é um mito, é uma mentira e Jesus, vocês não sabem quando tudo não ressuscitar ah, já A gente já está perguntando outra coisa O senhor sabe que a gente não crê nisso O senhor já está querendo provocar Então Jesus disse, vocês não sabem Pois quando ressuscitarem de entre os mortos ah, nem casarão, nem se darão em casamento Porém, são como os anjos dos céus Quanto à ressurreição dos mortos Não tem deslido no livro de Moisés No trecho referente à Sarça, Como Deus lhe falou Eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Ora, ele não é Deus de mortos E sim de vivos Laborais em grande erro, ou seja, vocês estão cometendo um grande erro. Vocês estão pensando, trabalhando, é uma coisa que vocês não estão entendendo. Então, primeiro ponto: Nós vamos ressuscitar, nós seremos glorificados. E quando na ressurreição eles não se casarão lá como se casam ou se casaram aqui. Isso poderia ser óbvio por outro texto também no Antigo Testamento que diz que serão ambos uma só carne e que os dois estarão juntos até que aconteça o que? Morte separa, a morte acaba com o casamento, acabou, depois que morreu não tem mais casamento, a aliança dura até a morte, ela não vai para o céu. Será que lá no céu a gente vai ficar junto? Bom, se no céu for ficar junto, vai ser mais uma outra coisa, não vai ter nada a ver com o que aconteceu aqui, porque a aliança que a gente tem aqui ela dura até a morte, depois da morte ela não existe mais. Alguns acham que vai casar no céu, outros acham que não vai casar no céu, eu não vou entrar nesse assunto com vocês. É, embora eu tenha uma opinião mas eu não vou entrar nesse assunto com vocês porque não é o um assunto aqui do texto então não vou perder tempo com isso mas o ponto que Jesus aqui é para eles é o seguinte vocês estão entendendo mal porque em primeiro lugar quando lá eles estiverem eles não manterão os mesmos laços matrimoniais que eles mantiveram aqui e em segundo lugar quando lá eles estiverem eles ressuscitarão eles estarão ressuscitados ou ressuscitados e como ressuscitados eles estarão vivos e é por isso que Deus fala daqueles que são vivos e que estão vivos e que estarão vivos também do lado de lá. E aí ele explica sobre como Deus encara aqueles que já morreram. Então eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles apenas fazem uma simples pergunta para Jesus. E apenas uma curiosidade aqui é que Marcos não coloca os saduceus dentre aqueles que quiseram matar Jesus. É uma coisa interessante, gente. Nenhum saduceu jamais pegou uma pedra na mão gritou, crucifica. Nenhum saduceu. A pergunta deles foi sincera. E os saduceus apresentam aqui apenas uma situação hipotética sobre a ressurreição corporal. Quando eles dizem que no céu a intenção deles era propor um enigma né, baseado lá no Antigo Testamento para discordar da visão que Jesus já havia exposto sobre a ressurreição. Jesus já tinha falado disso. E na resposta que Jesus dá. Jesus os condena por eles não aceitarem o que as Escrituras dizem e por negarem o poder de Deus. E a parte seguinte nos conta sobre o poder de Deus presente no maior de todos os mandamentos, que é o mandamento do amor. Quem o segue vive e provavelmente está salvo. Vamos entender isso nas palavras do próprio Jesus. Continuando no texto, verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes opera, Respondido bem, perguntou. Jesus tinha acabado de responder sobre casamento, e tal. Qual é o principal dos mandamentos? Ele perguntou para Jesus. E Jesus respondeu: O principal é, aí cita o texto de Deuteronômio, é? ouvi, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até aqui só são textos de Deuteronômio ter o nome que Jesus está citando. Aí a partir do do que vem o seguinte, quando diz o seguinte, não há outro mandamento maior do que esses, essas são palavras de Jesus. E aí a gente continua. Disse-lhe o um escriba. Muito bem, mestre. E, e com verdade disseste que ele é o único e não há outros, senão ele, é Deus, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Isso criba conversando com Jesus. Vendo Jesus, que ele havia respondido sabiamente, declarou lhe Jesus: não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então Jesus ele deixa claro que o caminho da salvação passa pelo amor, o orgulho impede o amor. O amor é um sinal de que o orgulho morreu. O amor é dar ao outro o que o outro não merece. Quando eu amo alguém, eu tenho prazer em fazer o que o outro espera, o que o outro se alegra, o que faz o outro feliz. Isso é amar. Amar não é você esperar de alguém. Amar não é você querer fazer trocas. Amar é simplesmente oferecer. Pense no amor de Deus por você. O que Deus espera de você? Ele não espera nada de você. Mas Deus te ama e te deu o um filho dele sem que antes você tivesse feito nada por ele. Ele te amou primeiro, por isso hoje a gente o ama. Essa é a perfeita definição do amor. O amor não espera nada em troca. Ele não se ufana, ele não se envaidece, ele nem se enraivece. Ele age sempre por altruísmo, ele não é egoísta, ele não pensa só em si. Isso é o amor. Para amar, o cara, Deixar o orgulho de lado... Como Paulo explicou lá em Festo que 5... Eu já disse isso em, outros, em outras ocasiões... Né? Se o marido ama a esposa... Ele vai dar para a esposa... Aquilo que a esposa quer... Como quando ele faz para si mesmo... Porque ninguém nega para si mesmo... Aquilo que o corpo quer... Se eu estou com fome eu vou comer... Se eu estou com sede, eu bebo água... Mas se você vê a necessidade e a vontade da esposa... A perfeita definição do amor é... Eu negar a minha própria vontade... E conceder a outra pessoa Aquilo que há para feliz, que a para bem Ou quando eu tenho um amigo Que está passando por algum problema Alguma dificuldade E eu vejo ele chorando E eu ponho a mão na cabeça e falo Meu Deus, eu já estou com tanto problema Agora eu tenho que ficar ouvindo reclamação dos outros Ema, 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 cada um com seus problemas Então eu já tenho muito para sofrer Eu não vou ficar ouvindo, eu não vou marcar o moço Eu não vou convidar alguém na minha casa Porque eu já tenho problema que vai para resolver Na minha vida quando tiver tudo bem, eu volto a me relacionar. Isso é amor? Não, isso é orgulho. Porque o amor faz com que você, mesmo cheio de problema, senta e chora com aqueles que estão chorando. Ou vai lá, você que está triste e é capaz de ouvir a alegria do outro e abrir um sorriso. Não pelo que você está vivendo, porque a tua vida é tá um problema. Mas por conta aleg da alegria do teu amigo. Isso é amor. O amor é anular a si mesmo. Não ama aquele que não morre. O amor implica morte. Amor é a absoluta anulação e morte do eu, é a abnegação, é abrir mão, é dar-se. Quem é que ama a gente nesse mundo? Esse mundo está cheio de egoísmo. Os casamentos são feitos de pessoas egoístas. A gente fala que ama, mas a gente não casa porque ama. A gente casa porque a gente quer ser feliz isso não é amor amor significa você casar para fazer o outro feliz porque você ama tanto aquela pessoa que você quer alegrá-la, quer abençoá-la quer servi-la, quer vê-la feliz e se ela é cristã e tem o mesmo pensamento, pronto, vocês vão ficar felizes para sempre, até que a morte se fala. agora se uma das partes é egoísta e está no casamento porque quer ser feliz, ou começou a namorar ou ficou noiva, ou Começou a ficar amigo de alguém. Por algum interesse, isso é arrogância. Isso é um orgulho, mas não é amor. No trecho final do capítulo 12, agora Jesus está no templo. E ele está ensinando, debatendo e também observando tudo o que ali acontece. Vamos então ao trecho final? A partir do versículo 35 nós vemos assim. Opa, pode seguir. Jesus... Ensinando no templo, perguntou... Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O, perdão, vamos de novo... Jesus ensinando no templo perguntou... Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo... diz -se o Senhor ao meu Senhor... Assenta-te à minha direita... Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés... O mesmo Davi chama-lhe o Senhor... Chama-lhe Senhor... Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. O Jesus está aqui fazendo, aqui, explicando no salmo de Davi, quando Davi diz: Disse o Senhor ao meu Senhor. Aí Jesus está falando: De quem Davi está falando? Se ele fala que o Senhor é o Senhor dele, mas ele não tem Senhor porque ele é o Senhor de todos os senhores. Eles estavam entendendo lá. Aí é o seguinte: tem uma outra pessoa que a gente não sabe quem é. Sabe quem é essa pessoa? Tchernan, sou eu. Porque quando Davi fala, disse o Senhor é o meu Senhor, ele está falando de mim. E as pessoas se admiravam de Jesus, se encantavam e muitas reconheciam que Davi, que viveu cerca de mil anos antes de Jesus, falava de Jesus. Bem aí, continuando. E ao ensinar, dizia ele, aqui Jesus ensinando no templo, guardai os nos escritos. Que gostam de andar com vestes amares e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações estes sofrerão um juízo muito severo e assentado diante do gasofilácio vocês sabe o que é gasofilácio? gasofilácio é essa caixinha aqui esse negócio aqui chama gasofilácio tem a menor ideia por quê? Gasofilácio Filácio, filácio em grego É, é lugar de guardar Gaso eu não lembro o que, que é Mas deve ter alguma coisa É lugar de guardar outras coisas Jesus estava sentado na frente do gasofilácio Lá no templo em Jerusalém E Jesus observava Como o povo lançava ali o dinheiro Ora Muitos ricos depositavam Grandes quantias Vindo porém uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante, que era quase nada. E chamando seus discípulos pertinho dele, lhe disse, Em verdade, eu vos digo que essa viúva pobre depositou no caso do nosso mais do que o fizeram todos os outros ofertantes, porque todos eles ofertaram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento." Quando nós olhamos para Jesus, aqui encerra-se o capítulo 12, no tempo, Jesus ao ensinar sobre ah, os escribas, sobre o que os escribas ensinavam, sobre quem Davi falava quando ele dizia do Senhor dele, que disse para o outro Senhor, o Yahvé, o Eu Sou, o Deus Criador... Jesus combatia aquela doutrina falsa dos escribas E também dos fariseus E também dos sacerdotes E também do sumo sacerdote Que havia na figura do líder religioso Um senhorio. E isso foi quebrado no Novo Testamento Os apóstolos entenderam Por isso Pedro escreveu Que nós somos nação santa, raça eleita E o que mais? O Sacerdócio real Aqui está a doutrina do sacerdócio De todos os santos Todos vocês são sacerdotes. Todos vocês são ungidos de Deus. Não é só eu, não. Se um dia eu chegar aqui e falar, eu sou ungido do Senhor, não questione a minha palavra, eu pirei. Porque você também é ungido do Senhor. É ungido do Senhor. Você sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo na tua vida. E por outras razões que não vou entrar aqui neles. Nesse sentido, todos somos um sacerdócio para Deus. E Jesus está dizendo aqui, esses líderes, eles acham que eles têm o poder de serem mais, de serem sobre e de tomarem decisões. Ele não falou isso, mas ele poderia falar, como é que eles vão tomar daqui a pouco, de me levar para a cruz? Mas eles não sabem que, na verdade, eles estão querendo ficar no lugar de Deus. Quando eles não se submetem a Deus, não amam a Deus, não tem comunhão com Deus, para que, então, de Deus... Eles possam viver frutos que alegrem, que abençoem, que façam diferença no mundo em que eles vivem. Toma cuidado com essa raça de gente. Fica longe deles. Eles estão no meio de vocês, mas eles vão bem perto. Jesus fala isso aqui. Eles gostam de ensinar. Eles gostam de fazer longas orações. Isso significa é que orar bastante errado. Isso não significa que pregar é errado. Isso não significa que ir numa praça para cumprimentar alguém é errado. Mas eles faziam isso porque eles queriam que todo mundo olhasse para eles como super-heróis. Como homens que são mais do que os outros. Mais inteligentes que os outros. Mais espirituais que os outros. Mais ungidos que os outros. Mais poderosos que os outros. Então, todo mundo quer ficar perto deles porque eles são ungidão, eles são ungidões, né? Eles são poderosos. A oração deles é forte. Daquele irmão que está sentado do teu lado, a oração mais ou menos, né? mas a oração é forte, irmãos, isso é tão besta, isso é tão estúpido, isso é tão errado, isso é tão parisaico, mas isso é tão presente no mundo evangélico hoje em dia. E Jesus está querendo deixar claro: fuja dessa gente, porque o que eles querem, eles já estão recebendo, que é o aplauso dos homens, eles já receberam. Por isso saiu daqui e vai para lá. E eu não quero levar vocês para lá. Porque é alguém dos céus que quer receber vocês lá e lá nos céus dar as boas-vindas para vocês. Por coisas que talvez ninguém deu aqui. A gratidão, a bem-aventurança, a coroa, o reconhecimento que talvez você não recebeu aqui. Mas ele vê, ele sabe, e ele lhe dará na glória. Os galardões. Então não fico preocupado em receber aqui Eu mesmo, eu Falando de mim Eu não gosto quando as pessoas começam a falar, 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 falar falar. Eu fico lá no meu coração pensando Já perdi um monte de galardão Essa pessoa me fila Deixa eu receber de Deus um dia Se Deus quiser dizer alguma coisa para mim um dia Embora Eu acho que ele vai olhar pra minha cara e vai dizer Servo, mal e infiel Você não fez nada mas da sua obrigação E ainda assim fez De um jeito que poderia ter feito melhor Gente, vocês e eu Possamos viver de um jeito Que em primeiro lugar A gente busque ter uma intimidade com Deus Com o dono da vinha Com aquele que quando manda os servos dele Para a vinha Que a gente ouça os servos dele Que a gente interaja com os servos dele Que a gente viva O que os servos do dono da vinha Vieram nos contar Para que a gente sempre mantenha Comunhão com o dono da vinha porque se assim, se assim a gente viver, a nossa vida frutificará, florescerá, e onde a gente estiver, as pessoas se alegrarão com a nossa presença, serão abençoadas por nós, mas se você, mesmo vivendo aí no meio da vinha, for como uma praga, ou for como uma raposa, ou como uma serpente que está aí no meio da vinha, mas não é da vinha, e você não dá fruto nenhum... Você não só rejeita a seiva, não só rejeita a água, não só rejeita a poda, que muitas vezes dói quando ele quer cortar para frutificar mais. Você só não rejeita os servos que o dono da vinha te, vinha te manda, mas no final, como Jesus contou aqui, você vai rejeitar o próprio dono da vinha. Os fariseus os escribas estavam fazendo isso. É por isso que Jesus falou no final do capítulo, no lugar deles... É na eternidade, separados de Deus Em grande sofrimento E ele dá essas palavras o seu povo Ali no templo E lá fora do templo Para que todos eles soubessem Que Deus tem mais Que Deus tem vida E Deus não quer apenas enfeitá-los Essa é a minha conclusão a conclusão é essa Não acredite que Deus quer fazer de você Uma bonequinha enfeitada Para ele mostrar a imagem dele aí fora não é para você levar uma coisa que você não tem. Não é para você falar de paz, de alegria, quando você não sabe o que é isso. Primeiro, ele quer fazer brotar paz no seu coração. Primeiro, ele quer fazer com que fluam rios de água viva do seu interior. Para que então as pessoas com as quais você convive possam se molhar até o ponto de se encharcarem com essa água que brota do seu interior. Vocês estão entendendo? Cristo é essa vida... Que pode jorrar de dentro de nós... Trazendo vida para aqueles com as quais a gente convive. Mas para isso... Nós precisamos estar plantados na vinha... Precisamos ouvir os servos que o dono da vinha manda... Nós precisamos negar o orgulho do nosso coração... Achando que a gente pode viver... Sem os servos... Sem o um dono... E longe da vinha... Nós somos dele... Nós somos para ele... E é nele que a nossa alma se alegra. Portanto... Que nós rejeitemos o orgulho, para que no final nós não venhamos a rejeitar o próprio Deus. Que nós rejeitamos o nosso coração arrogante e orgulhoso, para que nós possamos ser aceitos e abraçados em íntima comunhão com Deus. E assim possamos florescer e frutificar, enchendo o nosso coração de alegria e também nos daquele com os quais a gente quer Vamos orar